1: Tarde a tarde, lo que necesita saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Muy buenas tardes, 17 horas en la hora del centro. ¿Cómo le va usted en este día caluroso, eh? Y abierto, pero ya sabe que al ratito va a espántame, Panteón, nos aparece la lluvia pero pues es época del año que no hace frío de no ser en algunas zonas del país y de no ser que las lluvias dejen su remanente y entonces después de las lluvias pues sí hay que taparse un poco bueno yo espero que haya pasado hasta ahora un buen día martes estamos en el martes 19 de mayo eh, y bueno eh, yo lo que pretendemos en la próxima, en la próxima hora es eh, actualizarle al máximo este eh, de la información eh, digamos coronavirus, 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 coronavirus y ahí seguiremos eh, y mire hemos eh, en diferentes momentos se ha entrado en una especie como de controversia que a mí me parece que el, el, el principal, la principal objeción que me permitiría yo hacerle al gobierno tiene que ver con que no hay vez que le hagan una crítica, una observación que se la tome personal o sea, re resultaron de mecha corta y tienen el poder. O sea, pocos en los últimos, en las últimas décadas han tenido el poder de la manera en que lo tiene el gobierno. Porque además lo tiene, pocos en el último, los últimos siglos lo han tenido de manera tan legítima como el gobierno. La gran cuestión es, ¿hacemos caso o no hacemos caso? ¿Qué le hacemos a la crítica? En todas, sus, eh, en todas sus manifestaciones. Y la crítica de las redes, la crítica de los medios de comunicación y los trabajos de investigación de las ONGs. Entonces, agarrar eh, así como el voy derecho y no me quito, son una bola de... son mis adversarios, son... Pero yo respeto la libertad, están en su derecho. Son neoliberales, son conservadores y tu mamá también. Todo ese proceso no, no le ayuda porque... Hay una parte del debate que sí tiene un alto nivel, no todo el yo entiendo muy bien, y créame, eh, palabra que de repente, cuando veo de repente, cuando veo muy a menudo más bien, quienes critican al presidente y las cosas que proponen y los grupos que se arman, uno dice no, 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 espérenme por favor. Este el gobierno tiene que fortalecerse al máximo y tenemos que fortalecerlo como institución. Aquí defender al gobierno no es defender solo un proyecto generado por eh, la votación ciudadana. Es defender una institucionalidad de la sociedad mexicana. Y en eso hay que echarse para adelante. Ahora sí, como la canción No pare, sigue, sigue. ¿no? Pero si no tenemos esta capacidad unos y otros de ver lo que, en lo que estamos, créame que Estamos construyendo profundamente defectuoso el futuro. Le voy a decir por qué. Porque ahorita estamos construyendo futuro quizás sin darnos cuenta. A ver, estamos entrando en nuevos hábitos de vida. Estamos en eh, nuevas relaciones políticas. Está fortaleciéndose un gobierno con toda una serie de conjuras este, este, y con toda una serie de circunstancias en las cuales eh, está, la verdad... Cada vez más lejos de aceptar la crítica, ¿no? Una cosa es que digan, bueno, yo acepto, que lo, es un poco como lo que dijo el presidente. Bueno, pues están en su derecho de ampararse. Es que no es solamente el derecho de ampararse, es entrar al debate del por qué se entra al derecho, por qué se entra al amparo. Ese es el asunto que nos ha tenido, le confieso que en verdad, sumamente atorados. ¿Cómo va a ser el futuro después de que pase? La etapa más crítica de la pandemia Conste que dije la etapa más crítica No que pase la pandemia Yo no creo que la pandemia vaya a pasar Y sobre todo Los científicos que hoy están de moda Por fin los pelaron este, Los tuvimos que pelar contra las cuerdas Ellos claramente han establecido que no Y entonces ¿Qué es lo que sucede? Que el presidente dice cuando dijo? Vamos a regresar el 17 de abril Vamos a regresar el 10 de mayo Estamos domando a la pandemia y vea usted esa curva, no para, sigue, sigue. Entonces, en esta parte, más que colocarse en una crítica, ya sabe ¿no? este pasional, es que el presidente nos quiere llevar al comunismo, yo no creo eso, yo no creo eso, entiendo lo que puede usted plantear, pero es que si el presidente y su gobierno no tienen la capacidad de recibir la crítica y la autocrítica, no vamos a avanzar. Porque entonces van en el voy derecho y no me quito. Y la única manera de gobernar, y esto, pregúnteselo, pregúnteselo a quien quiera. Vea usted la crisis por la que pasa en este momento el señor Donald Trump. ¿Sabe dónde está esa crisis? En que no tiene referentes, no escucha a nadie, él va derecho y él dice así es. Bueno, no escucha ni a su vocero Fauci que se ha convertido en un, eh, en un asunto, este, en, en un personaje tan atractivo. Bueno, ahí le va no escucha, así como se lo estoy diciendo, el señor eh, Bolsonaro, a nadie, ¿no? Quita a los subsecretarios, quita al secretario, quita a todos los que tengan que ver con salud si no piensan como él. Entonces, aquí la gran pregunta es si tenemos un presidente, no lo comparo con Bolsonaro y Trump, que quede claro, pero tenemos un presidente que está en esa línea, en la línea de no escuchar o los que están con él no se atreven a decirle lo que piensan. Y si no se atreven a decirle lo que piensan, palabra que la porra lo saluda. Porque están en una obligación histórica, en una obligación de salud, en una crisis de salud nacional. Y si es internacional, claro que me importa. Pero lo que me importa pues, es el entorno inmediato. ¿Para qué me voy tan lejos? No hay necesidad que vea qué está pasando en Alemania. No es cosa de salir a la calle o de ver mi propia casa. Bueno, todo esto se lo planteo porque estamos entrando en estas etapas que son muy complicadas. ¿No? todo ha sido complicado y va a seguir siendo complicado. Pero déjame decirle, ¿dónde está? Que cada vez que se hace un análisis de las cosas, siempre aparece, yo no sabía, ni siquiera tengo que ver, lo del fracking de hoy, por ejemplo. No, no pues el gobierno diciendo no al fracking y hoy se descubre que sí se está haciendo fracking en materia petrolera. Entonces, en este proceso del cual este, hablaremos eh, en un ratito, este, le diría... Eh, lo que acaba pasando es que sí o no. Y entonces cuando le dicen que no, uno no puede decir yo no sabía. Pues claro que sabía. Mire, yo recuerdo a, al presidente de manera clarísima diciendo un día, de manera clarísima, no hay nada que no sepa el presidente en este país. O sea, el presidente sabe todo o si no sabe, intuye y ahí está. Y yo creo que en este sentido es lógico que aparezcan muchas contradicciones. Espéreme, no, no, es, este, no, no, no es que el, el gobierno no es infalible, pero lo voy a decir por qué pueden caer muchas contradicciones. Una cosa es estar en campaña, otra cosa es vivir 18 años suponiendo cómo es el país, y otra cosa es estar sentado y tenerlo en las manos. Y eso es lo que está pasando con el actual gobierno. Lo de los militares, a mí me parece que es algo lógico. Tenía que pasar algo así. ¿Sabe qué es lo que no me parece lógico? Que se asuma esto como un gran triunfo. No, tiene que asumirse con autocrítica. No no podemos hacerlo de otra manera si no es así. Y la Guardia Nacional no podemos hacerla de otra manera porque la Guardia Nacional es una extensión del ejército. Y otra cosa más, eh, no le demos vueltas al asunto. No confía el presidente en las policías cree que son una olla auténticamente de corrupción, una cueva de Alibaba y los 40 policías. Eso es lo que piensa el presidente. Bueno, pues si es así, no importa, porque encontró el diagnóstico y vio lo que estaba enfrente de él y dijo, no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Cuestión que me parece no bien, sino mucho muy bien. Pero la clave del asunto es cómo se asume. ¿no? Ahora resulta que nosotros dijimos una cosa, o los medios o las redes dijeron una cosa con tal de... No, asuman. Dijeron que no iba, que se iba a regresar a los militares Y sabe qué no se pudo Reconocer el no se pudo Los convierte en te, lo, lo, Los lleva a tener Un mejor diagnóstico Y si el gobierno logra Atemperar en serio la inseguridad Que hayan traído al ejército No nos va a importar Lo que nos va a importar es cómo vivimos ahora Pero lo que nos va a importar es la actitud Del gobierno sistemáticamente Ante todo aquello que es la crítica es un gobierno poderoso, es un gobierno, mire, usted y yo lo sabemos, en verdad, este, eh, lo que puede pasar, eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que se puede armar, es lo que lo que se puede este, ir haciendo. Y esto que se puede ir haciendo y armar, creo que nos abre una posibilidad eh, grande de entendimiento. Mire, los ánimos están atemperados no se van a desatemperar con la mano en la cintura. Al contrario, va a ver cuando acabe todo esto. Y además no tenemos una oposición realmente influyente. Tenemos redes y medios de comunicación influyentes. Por eso el presidente les contesta una sí y otra también. Entonces, echémonos a andar. Busquemos la manera de ir encontrando mejores formas de entendimiento. El presidente en este sentido y su equipo tienen que atemperar los ánimos. Y creo que si atempera los ánimos el presidente el nivel del debate va a elevarse. Pero bueno, yo le diría, ahora que acabe todo esto, ya veremos, ahora sí que ya veremos cómo acaba. Es una ventaja, si nos, si podemos y si llegamos, pues vamos a ser actores en primera fila. Eh, lo que sí le digo es que debe de construirse un mecanismo más, de, yo le diría, más favorable para elevar el nivel del debate. ¿Sabe por qué es importante elevar el nivel del debate? Porque llegan las ideas y llegan las propuestas. Y un gobierno que no tiene referentes es un gobierno que se ve a sí mismo y se ve en el espejo para gobernar. Y perdóneme, es un régimen democrático y el régimen democrático es el que hizo al presidente presidente y los 30 millones que votaron por él, así se los, eh, yo le diría, así se lo planteó. Los, eh, el régimen democrático le dio 30 millones de votos al presidente, pero el presidente gobierna para 126 millones de habitantes. Y esos son los que votaron por él y los que votamos por él. Así de fácil, ¿no? Bueno, vámonos a las 17 con 11 en este día 19 de mayo. Calorcito, aquí desde la Ciudad de México. Yo espero que ande, que ande bien, que ande con ánimos y que encuentre... este. Salidas y, y este, posibilidades y que, bueno, intentamos que esto todavía, eh, perdóneme, hoy tuvo que salir otra vez por algo el afamado vocero a decir que el primero de junio no vamos a regresar. Eh. ¿Usted por qué cree que lo dijo? Pues por la confusión que hay en el discurso, por eso. Bueno, créame que este yo, yo sí creo que las cosas están eh, muy atractivas y muy interesantes en el país por la construcción que se puede hacer. Pero si no le entramos todos a la construcción, no puede construirse a través de una sola instancia lo que viene. Bueno, oiga, pues vamos y le cuento lo último. Vamos a hablar con Fluvio Ruiz al rato. El tema energético. ¿Hay fracking o no hay fracking en el petróleo? Y vamos a hablar también sobre los temas que tienen que ver con el coronavirus y lo que pasa en los hogares, ¿no? Es un estudio, una investigación científica Espero que no sea neoliberal, porque entonces no va a tener el eco que quisiéramos, ¿verdad? Lo dije irónicamente, este, y hablaremos sobre estos dos temas, entre otras cosas, y le informaremos. Por, por cierto, hoy fue, al rato le cuento, pero hizo una declaración muy interesante el secretario de Salud, ¿eh? el muy destacado Jorge Alcocer, que ha pasado a segundo plano, pero déjeme decirles, es un médico de primerísimo nivel. Perdóname que lo diga así, me consta me consta significa como si me hubiera tratado de algo, ¿no? Pero me consta en el sentido de el, el, lo, me atrevo a decir los los este el currículum y el trabajo que ha hecho. Lo que pasa es que pues lo han pasado a segundo plano y ha tenido que aguantar, ¿eh? ha tenido que aguantar. Muchos han tenido que aguantar porque los pusieron de florero aunque no quisieran. Bueno, vámonos con lo más importante al momento.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, a ver, vámonos entonces 17-13. A pesar de que el presidente y las autoridades de salud aseguran que la curva de contagios ha cedido... Pues ahora sí que bienvenida una vez más la terca realidad. Siempre hay que ver la terca realidad por más que se aterca. Y les cuento que las cifras ya les dicen lo contrario. Del 26 de abril al 18 de mayo el número de muertes se triplicó y en la cifra de casos confirmados estamos en un alza hasta del 25%. Las afores cuentan con 47 mil millones de pesos en liquidez para atender las demandas sobre retiros de desempleo presentadas por COVID-19. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Afores la cantidad es dinámica pero ello es superior a los que se podrían eh, requerir en retiros parciales. El presidente descalificó la propuesta de Morena de facultar, en sentido estricto, fue Ramírez Cuellar y la, la, la retomó Morena, ¿no? Eh, yo tengo la impresión de que aquí de nuevo el asunto, eh, o sea, la, la verbalización del asunto fue brutalmente confusa, ¿no? pero brutalmente confusa. Lo único que generó y provocó es que se corriera el rumor de que se van a meter a su casa y le van a decir si usted tiene este una cosa u otra cosa u otra cosa este y ahí están los ricos y el asunto era mucho más técnico, pero la verbalización y en el momento en que lo hacen realmente digo, búsquense a alguien que les diga que les haga análisis político, hombre, que les diga cuándo sí, cuándo no. Querían distraer la atención, pues nada, o el presidente Dijo a la mera hora que no, pero el presidente dijo, láncenlo a ver qué pasa. Todo cabe, pero el momento y la verbalización fue lamentable. Bueno, le, acuerdo, le, le cuento entonces que no está de acuerdo el presidente y la exposición de los bienes patrimoniales son solo para los servidores públicos. Bueno, le digo, todo pues, bueno, este mal hecho. A pesar de lo prometido en campaña electoral, de no usar métodos de extracción como la fracturación hidráulica, el fracking, la administración del presidente López Obrador habría aprobado más de cinco planes de exploración en yacimientos no convencionales. Dichas prácticas conocidas como fracking permiten la perforación y fracturación de pozos para extraer gas y petróleo, aunque esta mañana el mandatario aseguró que desconoce su autorización ya afirmó que lo va a investigar. A ver, a, ver, a, ver, a ver, señor presidente, usted sabe que le tengo un profundo respeto. ¿Cómo que no sabía? Estamos hablando de Pemex, no estamos hablando de las finanzas del Atlante. Estamos hablando de Pemex, esa empresa que quiere fortalecer al máximo. Bueno, uh, ya hablaremos. Los tianguistas de la capital del país recibirán créditos como parte de la ayuda que el gobierno fe, eh, capitalino pretende lanzar, de acuerdo con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, Aseguró que entregarán 100 mil créditos de 25 mil pesos, que además incluye cuatro meses de gracia a, a, a tres años y 0% de interés. Eso está bien. ¿eh? Bueno, en el plan participan los 16 alcaldes y el gobierno del Estado de México. La calificadora Fitch Rating considera que la modesta respuesta fiscal de México ante los efectos económicos del COVID-19 provocará una recesión profunda. Me da la impresión de que diario las calificadoras y, y, y todos los factores externos nos van a decir de que nos vamos a morir. No hay cosa peor que le digan a uno de que se va a morir, ¿no? Pero bueno, este destaca a México como el país más reaccionario, más, reac, reac, más, re, más reaccionario, no, sería el que más reacio, no más reacio, perdóneme usted, más reacio de América Latina es el país más reacio para implementar medidas fiscales ante la crisis sanitaria. A pesar de la capacidad de hacerlo debido a pesar de la capacidad de hacerlo debido a su mejor punto de partida fiscal y opciones de financiamiento, por si fuera menos, la calificadora le toca el shock económico y del precio del petróleo, aumentará el déficit en el año 2020. Este martes, el gobernador del Estado de México dio marcha. A conocer eh, el plan que pondrá en marcha en la entidad para retomar las actividades escolares, comerciales, laborales y sociales una vez que pase la etapa crítica de la pandemia por COVID-19. Eh, disponen trailers para almacenar cuerpos COVID-19 en Edomex, el Instituto de Salud del Estado de México. Dispuso trailers refrigerantes en 16 hospitales de la dependencia para resguardar a los pacientes fallecidos por el COVID-16. Cierran los dos mercados principales en Mérida. Se detectan 47 personas enfermas del COVID. En un operativo conjunto, la Secretaría de Salud de Yucatán y el Ayuntamiento de Mérida realizaron pruebas de detección oportuna y Lucas, eh, en los mercados de San Benito y Lucas de Galvez. Confirmaron 47 personas contagiadas, por lo que procederán a cerrarlos. Bueno, eh, este, se espera el pico más alto en Guanajuato el 13 de junio. Eh, científicos mexicanos viajaron a Tron, eh, bueno, viajarán científicos mexicanos a Cinquotron, un centro en Suiza para buscar cura contra el COVID-19. Y pues básicamente en eso estamos. Para hablar del tema. Estaba viendo otra cosa. Este. Bueno, espérenme, eh, 104 personas afectadas por consumo de alcohol en Jalisco, 43 han fallecido. ¿Qué pasó con eso, hombre? Pues híjole, si estamos en eso, vayan soltando poco a poco, Perdóneme que lo diga el tema de la cerveza. Vayan soltando y además nos ayuda. Bueno, vamos a platicar aunque sea un momentito con Fluvio Ruiz.
1: Solórzano, el
2: referente informativo. Fluvio Ruiz es especialista en temas energéticos, aunque sí en breve. Fluvio, te saludo con mucho gusto antes que nada. Igualmente, mi querido
3: Javier, siempre es un gusto platicar contigo y con
2: tu auditorio. Bueno, a ver, tenemos cuatro minutitos, porque ya nos cae el corte ahora, para, para lo siguiente, Fluvio. Primer tema. ¿Hay fracking o no hay fracking y cómo es posible que no lo supiera el presidente? Y segundo, ¿qué piensas del acuerdo energético que hace un lado las energías renovables? Bueno, no del todo, pero las hace fundamentalmente un lado. Mira,
3: están en cierta forma relacionados, eh, te, me, me explico. Mira, A ver. el facturamiento hidráulico en México está permitido. No hay ninguna ley, ninguna reglamentación, ninguna disposición que lo impida. El presidente ha manifestado en reiteradas ocasiones que él se opone en línea con eh, los grupos ambientalistas y, y un cierto número de gente que se dedica a, a los temas energéticos o, o medioambientales. Pero no hay ninguna disposición que lo impida. Siempre, eh, en México se ha hecho desde hace décadas, TEMEX lo ha eh, practicado. Hay que decir también que la, si bien la técnica fundamental es la misma, la fractura hidráulica de, de la roca para lograr cierta permeabilidad y con ello el flujo del crudo no. atrapado... Ajá y se han, se han ido y haciendo innovaciones que permiten que esta técnica sea menos agresiva con el medio ambiente, ya hay una menor utilización y reutilización de agua, sí se ha, se ha avanzado, pero lo cierto es que sí hay riesgos ambientales, pero insisto, no hay nada que lo impida, si la Comisión Nacional de Hidrocarburos quisiera negar un eh, proyecto, la, la autorización para un proyecto que requiera una perforación de algún pozo con esta técnica, tendría que fundamentarlo y motivarlo, y por supuesto no lo puede fundar y motivar en la opinión negativa del presidente, simplemente, ¿no? La opinión negativa del presidente puede, tiene seguramente un peso en las decisiones de inversión y de, de petróleos mexicanos, petróleos mexicanos, eh, a partir de esta postura presidencial, en la medida que es una empresa pública, pues puede decidir no utilizarlo, sin embargo, una empresa privada no está obligado, de hecho formalmente el propio Pemex tampoco, es una cuestión más <ríe> de poder en eh, constitucional, pero si una empresa a la que tú me digas, Diabaz Mexicana o, o alguna empresa petrolera internacional solicita un permiso a la Comisión de Hidrocarburos, esta no tiene forma legal. Y esta empresa cumple con los requisitos regulatorios que son muy estrictos en este tema. Ajá. Ya claramente estipulados por la CNH, pues no hay manera de decirle que no. ¿no? Oye, o sea, no hay ¿sabrá, o algo que le
2: ¿podría no saber eventualmente el presidente una decisión de esta naturaleza? Yo creo que él podría...
3: Lo que me queda claro que el presidente no eh, conoce es que se eh, se requeriría una disposición legal que impidiera el fracking. ¿no? Y claro... Sí. Yo supongo que el presidente pues no puede no está al tanto de todas las decisiones que toman todos los órganos autónomos ah. que están conformando el poder del Estado. ¿no? Esa sí. Es una decisión, además, muy técnica, eh, eh, es algo que eh, decide el órgano de, de, de gobierno de la propia CNH, y sí, por supuesto, podría no estar enterado el presidente. Pero más allá de estos casos concretos, lo que sí me parece importante es que el presidente cobre conciencia de que una de que no hay disposición legal que impida la factura hidráulica, porque si no caemos y paso rapidísimo al otro tema sí en el problema que yo veo fundamental con los acuerdos de la SENAC y la CENER, no tanto los objetivos que yo te puedo decir hasta los comparto de nuevo he platicado mucho el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado PEMEX y CFE, sin embargo en el caso eléctrico ese fortalecimiento por la naturaleza misma de la legislación secundaria del sector eléctrico que se aprobó durante la reforma energética, en 2014 en este caso, sí muchos de los eh, de las decisiones para apoyar a la Comisión Federal requerirían, y es el caso particular de estos acuerdos, eh, un un cambio en la ley. Así como está la la ley de la industria eléctrica, la de transición energética, las de mejoras regulatorias, otras leyes asociadas, estas decisiones sí salen del del marco legal, pues yo diría que sí lo lo quebrantan, y me sorprende, lo hemos platicado antes, que no haya habido ya una reforma de la reforma energética cuando claramente el diseño institucional y el marco jurídico que contraponen con los sí. objetivos de la política energética del actual gobierno
2: A ver, ¿Cuánta te... ¿hay la mayoría para hacerlo ¿no? sí. Te reto para que en poco tiempo en 10 segundos si se puede ¿Estás de acuerdo o no con el acuerdo?
3: No estoy de acuerdo porque quebranta la, la legalidad Estoy comparto muchos de sus objetivos pero tal y como está la ley en este momento, pues, sí, sí la violan esos acuerdos.
2: Sí, bueno. Oye, este, eh, y además también es un poco un golpe a las energías este, renovables. Sí, que
3: ¿no? yo, yo te diría que las, para usar los términos desarrollados por los lingües en la guerra de Vietnam es un daño colateral. Yo sí. tengo la, la hipótesis de que se dirigió más, porque efectivamente la Comisión Federal de Electricidad estaba absorbiendo muchos costos. Cuando tú pones una planta de generación con fuentes renovables, necesitas respaldarla con uh -huh. un, una fuente convencional y eso le cuesta a la CFE bueno. y los, los, los porteos son muy baratos en fin, hay una serie de subsidios implícitos de la CFE bueno. que sí vale la pena elinear el referente informativo regresa luego de una pausa
1: estamos de regreso con el referente informativo
4: Muchas gracias, amigos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se imaginan ustedes tener una mascarilla que sea de uso profesional, que les cuene el 95% del aire y que además tenga capas de filtración? Bueno, pues ya está la solución y la respuesta aquí con Adri Rivera Melo, quien está del otro lado del teléfono. Adelante, Adri. Moni, la, la respuesta es la mascarilla NV 95 y es, es de la que te estás refiriendo precisamente. Mm esta mascarilla que se ajusta a todo tipo de cara porque crea un sello hermético, que lo que hace es bloquear el paso de virus y patógenos brindándonos 100% de protección, así es que por eso podemos estar tranquilos por ese lado cuando utilizamos la mascarilla NV95 uh -huh. porque es de uso hospitalario, fue diseñada en Inglaterra y es totalmente lavable en casa, con jabón, con agua y con alcohol, permitiendo una utilización segura por quince o 30 días cada mascarilla. Uh
1: -huh.
4: Y les tengo una promoción que les va a encantar, Ay, porque sí. si marcan en este momento, les voy a dar el número, es el 800 230 mil repito, 800 230 mil van a recibir un paquete de 10 mascarillas, NV95 a precio de costo, y si pagan con tarjeta bancaria, se van a llevar gratis, un esterilizador quirúrgico en aerosol para desinfectar el celular, el mouse, el teclado de la computadora, la bolsa, mm. hasta la cartera, Moni. el control de la televisión. También, también, ese verdad? va de regalo, ese va de ah. regalo. Ay, qué y padre. también aprovecho para invitar a todos nuestros amigos que nos escuchan, para que entren a visitar hospitalar.mx, porque Novirza es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Esto hace una gran diferencia. Sí. Pueden entrar a hospitalar.mx y empezar a marcar ahora mismo el 800 230 mil para que se lleven la promoción que les acabo de ofrecer. 800 230 -1000. Muy bien, mi Adri, gracias. Gracias a ti, buen día Buen día, buenas tardes, ¿verdad? Gracias, bueno, pues nosotros continuamos Con Javier Solórzano En el referente informativo
1: Solórzano, el referente informativo
2: A ver, concluimos Con mi querido Fluvio Ya sabes, este ¿Cómo Tiempos, tiempos A ver, eh, nada más eh, para cerrar eh, Una sola pregunta eh, el el acuerdo eh, independientemente de la parte legal en términos técnicos y de contenido eh, la impresión que queda y la crítica que yo he escuchado incluyendo la de los eh, industriales de las energías renovables es este que es además de un cambio de reglas de juego sobre la marcha pero también es el desalentar incluso este pues eh, la, la lucha contra el cambio climático etcétera etcétera
3: Sí, de, de hecho, eh, eh, más allá de lo de lo legal, sí. eh, en, en efecto está técnicamente muy mal sustentado porque se plantea como una respuesta a la pandemia cuando en realidad los problemas técnicos que puede sufrir el sistema eléctrico nacional se provocan cuando hay un exceso, no una disminución de demanda. Sí. Conforme a los datos que conocemos, de marzo a la fecha la, el consumo de energía eléctrica ha disminuido 10% como promedio nacional con grandes variaciones regionales. Allá en mi pueblo como debe ser el centro del universo se incrementó incluso, <risa> pero en Coatzacoalcos y Villahermosa, pero en Saltillo cayó 30%, por ejemplo, en la zona industrial de ATD, por el tipo de industrias que están asociadas a un consumo muy intensivo. En fin, entonces esa parte técnica en efecto está me parece más se ve más como un pretexto que como una causa real y en el afán que yo pudiera compartir, de fortalecer a Pemex frente a una reforma que fue mucho más agresiva contra la CFE que contra Pemex, pues sí el, el grave daño colateral son las las energías renovables porque los argumentos que se plantean también eh, eh, como, como base técnica pues son inherentes a las energías renovables, no, no tienen que ver con el diseño eh, jurídico o institucional la intermitencia y la necesidad de respaldo pues sí son inherentes a estas, a estas energías, y entonces, si se aceptaran los argumentos que están contenidos en el acuerdo, pues pareciera que estamos condenados a no desarrollarlas sí. Y obviamente no es, ni puede, ni debe ser jamás el caso. Los problemas técnicos se deben resolver, se resuelven siempre a un cierto costo, y la gran pregunta es cómo socializamos el costo de seguir impulsando las energías renovables. Hay muchísimos eh, muchísimas vías, muchísimas formas de hacerlo, en todo el mundo se hace distinto eh, de, en, en unas partes se eh, subsidia más el consumo en otras, eh, al contrario hay costos Ajá. más importantes porque estás pagando finalmente eh, la protección al, al medio ambiente ¿no? entonces Oye, sí pero, creo pero al presidente que la formulación no le, es muy buena
2: al presidente tengo la impresión de que no le gusta esta parte de las renovables ¿verdad?
3: Eh, sí, difícilmente yo lo haría sí, supondría que después de la presidencia se va a ser miembro de Greenpeace, no, no creo este, <risa> este, <risa> no creo que sea Greenpeace, <risa> este, ni que te convierta en donante. Sí, creo que hay todavía eh, eh, alguna reticencia. Bueno, ese famoso video que circuló allá en La Rumorosa, sí, ¿no? Este, sí, 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 donde, bueno, eh, creo que, que, que es, es muy eh, significativo. Pero más allá de las filias personales, como planeta, estamos... Eh, urgidos del desarrollo, porque además va a ser un desarrollo mucho más lento de lo que las proyecciones más optimistas han previsto. Eh, te doy un, un, un dato, mi Javier, el eh, de 1973, que fue el famoso shock petrolero, recordarás, con la guerra del Yom Kippur, ¿no? ¿Sí? De, de entonces, a la fecha, la participación de los combustibles fósiles en la matriz energética mundial apenas ha disminuido en ocho puntos porcentuales. Y la proyección es que lo haga en 12 hacia 2040, ¿no? Y son proyecciones que ustedes ser muy optimistas, porque claro, hay grandes eh, rigideces en cuanto a los modelos de desarrollo, los sistemas de producción y los patrones de consumo que van inhibiendo, que van haciendo difícil con todo y la voluntad cada vez creciente de, de la mayor parte de la población que se impulse esta transición energética. Por eso a mí me parece que eh, más allá de las eh, carencias ...técnicas legales del del, del, del acuerdo, eh, lo que sí importa es que quede claro que no puede ser permanente, yo incluso estoy de la opinión que sería una buena idea para evitarse muchos problemas hasta diplomáticos, que con el regreso a la nueva normalidad, cualquier cosa que eso sea, pues se terminaran por, por abrogar este acuerdo y quedar así como una disposición temporal y... Sí de inmediato se procediera a un amplio y abierto y franco diálogo nacional para reformar eh, las leyes en todo el sector energético, tanto el petrolero como el eléctrico y para eh, darnos un marco jurídico que propicie una verdadera transición
2: energética. Sale, mi querido Fluvio, te mando un saludo y muchas gracias como siempre. Algún abrazo, mi Javier, y ya veremos qué pasa con el fútbol, platicaremos a la próxima de eso. Pues ya por lo pronto la MLS y la Federación Mexicana de Fútbol le dijeron adiosito al torneo de la ConcaCaf Conca, Champions, algo así es.
3: Sí, no, y, y, y lo que sí es que Cruz Azul, el Cruz Azul se vuelve a quedar con las ganas y ahora en la mesa, Chihuahua. Pero bueno,
2: <risa> 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 Sale. un abrazo, mi Javier. Sale, buenas tardes, Fluvio. Gracias. Bueno, eh, le queremos agradecer a Felipe Gaitán, investigador, doctor de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle México, aquí desde la capital. Eh, doctor, gracias Felipe, ¿cómo estás? Bien Javier, muchas gracias por estar en este espacio contigo. Oye, al contrario, fíjate que vimos un estudio que hiciste, y este es el motivo por el cual este te hablamos, que tiene que ver con todas las repercusiones, acciones, reacciones de toda índole que se establecen a partir de las decisiones de quedarte en casa. De este estudio que ustedes hicieron, te pregunto, eh, Felipe, ¿cuál, ¿cuáles serían para ti los grandes hallazgos de todo esto?
5: Fíjate, Javier, que este periodo de la frase quedarte en casa no es solamente una frase o una acción de quedarte solo, resguardado en tu hogar. Sí. Implica un cambio en nuestra cotidianidad, implica todo un cambio en nuestra vida social. Hasta hace poco de la pandemia, toda nuestra actividad era estaba volcada afuera y solamente íbamos a nuestro hogar a, ca a descansar o a dormir en casi zonas dormitorio. Sí, claro. Y, y toda nuestra vida se llevaba afuera. Con esto, cuando cambia esta lógica, nos mete al hogar y es cuando se construye y lo hemos construido así el concepto de hogar mundo, que implica esto que toda la vida, tanto pública como la privada, como la íntima se quedan dentro del hogar, es decir, el mundo se reduce al hogar. Y estamos desesperados por salir, por supuesto, porque toda nuestra vida estaba afuera y de repente nos hemos recluida en cuatro paredes donde ya no distinguimos lo público de lo privado. La sala se volvió el lugar donde nuestros hijos hacen las tareas o donde tienen sus clases. Nosotros mismos estamos teniendo actividades productivas desde la recámara. Y entonces se da una ambigüedad entre lo público, lo privado y también lo íntimo. Y entonces esta idea de, de donde se rompen esas barreras de lo público y lo privado genera cierta neurosis en las personas. Es decir, cierto momento donde quisiera tener una privacidad y no puede tenerla y da cierta frustración. Pero fíjate que también hemos encontrado, aparte bueno, de que todo se ha recluido en el concepto hogar-mundo, hemos eh, detectado también que esto ha dado lugar a dos fenómenos interesantes. Uno que tiene que ver con una idea de que se está gestando un nuevo puritanismo. Es decir, lo que acontece en mi casa son valores que yo coloco, independientemente de lo que suceda afuera. Entonces, yo me vuelvo sensor y regulador de todo lo que va a acontecer dentro del hogar las libertades o los derechos que han conquistado afuera se ven se ven cuestionadas dentro del hogar. Y te pongo un ejemplo, el tema de las denuncias por abuso y violencia intrafamiliar. Uh -huh. Se han disparado porque necesariamente en el hogar quien manda es el que ejerce la autoridad y es el que decide y establece la frontera de lo que sí entra o no entra. Y entonces nos volvemos más conservadores. Sí. Y nos volvemos más más conservadores, porque estamos dispuestos a sacrificar seguridad por libertad, y si el hogar me da seguridad, voy a evitar todo el contagio inmoral del exterior en mi casa.
2: Oye, eh, Felipe, la, 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 a ver, eh, todo esto que estamos teniendo enfrente, que, que lo materializas a través de este trabajo, con base, ahora sí que, como dicen los científicos, observar y experimentar, te pregunto, la, la parte que tiene que ver al futuro ¿alcanzas hoy a ver algo o no? Cuando digo esto, estoy pensando en... Eh, el regreso parece que no va a ser como imaginábamos, o como está, más bien como estábamos antes. Entonces, todo en todo ese proceso, ¿qué presumes que puede pasar?
5: Fíjate que va a haber dos... dos estamos pidiendo dos efectos. Una de ellas es el tema de que se va a intensificar el tema de la desconfianza porque si tú habías estado construyendo tu normalidad dentro del lugar, todo tu mundo estaba dentro del lugar. Cuando salgas hacia el exterior, lo que vas a hacer es eh, te vas a volver desconfiado del otro. Sí. Y no solamente porque aquel pueda ser portador o no del virus, sino desconfiado en términos de los comportamientos que yo construí en la casa, no los voy a ver afuera y no los puedo ver. Y entonces me voy a volver un, y va, va a crecer el tema de la intolerancia con respecto al otro. Uh -huh. Y esto va a generar conflictos. Y dos, el tema, sobre todo, de esta idea de ser empáticos con, con los demás, es decir, nos vamos a mover, vamos a querer que el mundo se rija por lo que hemos construido en el hogar, y entonces, ese conservadurismo que se muestra, y ese puritanismo dentro del hogar, lo vamos a proyectar afuera, sí. entonces... Y la otra es que mucha gente va, eh, va a generar cierto nivel de frustración porque está pensando que va a regresar a la normalidad. El problema es que esa normalidad ya no está, uh -huh. ya no existe. Claro, y acabó. entonces vamos a reconstruirla de manera distinta.
2: ¿Qué va a pasar con los jóvenes? Eh, sobre todo estoy pensando, pues mira, los conciertos y todas esas cosas tendrán que buscar la manera en que en que se organicen. Es una industria que nadie va a querer perder. Pero pienso mucho en, en, en los jóvenes, sus formas de socialización, el café, los antros, todas estas cosas. ¿Qué presumes por ahí que pudiera pasar tú, que además los ves ahí en la salle, un día sí y otro también?
5: Claro. Y, y bueno, en este caso creo que los jóvenes... Va a ser una generación marcada por la incertidumbre. Si nosotros ya de esta generación que estamos, ya de los 40, 50 en adelante, habíamos tenido seríamos hijos de la crisis, Estos, esta generación es hija de la crisis. Sí. Y va a reinventar su normalidad de una manera distinta. O sea, se va a adaptar y va a reinventarse, y se va a reapropiar de esto. Uh -huh. En Alemania, por ejemplo, se han dado conciertos arriba del auto, los autocinemas van a regresar en otro formato. Y lo que vamos a ver es que los jóvenes se van a adaptar. El problema no es tanto los jóvenes, el problema somos la generación de nosotros, que habíamos tenido esquemas como ya muy, muy trabajados, muy acabados, y de repente nos dicen que esa normalidad ya no existe, y entonces tenemos que readaptarnos, pero esa readaptación ya no la construimos nosotros, la van a construir los jóvenes, y nosotros vamos a tener que sumar a ella. Esa es la cuestión más preocupante, que este diálogo generacional a veces va a tener estas tensiones, entre los jóvenes que se van a adaptar y que van a construir alguna normalidad nueva y nosotros los que ya somos adultos contemporáneos de adaptarnos a esa normalidad.
2: Oye, este prevalecerá, eh, a ver cómo, cómo plantearlo. Presumes que pudiera haber detrás de como una consecuencia inevitable una mayor fidelidad entre las parejas, este hombre hombre, mujer mujer, mujer hombre.
5: Fíjate que en este caso lo que hemos visto durante la pandemia es que más bien lo que hubo fueron más divorcios y más este, separaciones de pareja.
4: Ajá.
5: Después de la pandemia lo que vamos a ver es eh, no mayor fidelidad, eso sí te lo puedo te <risa> puedo garantizar, ¿Por qué? porque sí, el, los jóvenes lo que van a hacer es más bien reinventar las formas de cortejo y de ligue. Sí. Es decir, ya no va a ser tan el, tan esporádico, tan inmediato va a haber una especie de como de prueba. Y en los memes tú lo vas a encontrar cuando dicen, ¿qué te fijas primero en la otra persona? Que, no te, que me dé la prueba de no tener COVID, ¿no? Claro, o sea, lo primero claro.
2: que vas a... Sí, a preguntar. Eh.
5: Entonces, más bien lo que se va a reinventar son las formas de liga y las formas de cortejo ¿no? sí. entre los jóvenes. Nosotros vamos a seguir en la vieja escuela, yo creo que no vamos a cambiar mucho, pero los jóvenes sí van a reinventarse. En, en ese sentido.
2: Las familias, este, eh, digamos, después de todo esto, a lo mejor mucho, mucho lo cambia. Pero estoy pensando, ¿sabes qué? En, en cuestiones como familias numerosas, hijos, cosas así. Ahora, si hay divorcios, pues, hijo, ¿qué? ¿cómo la ves? eh. Sí, exactamente. Y
5: unas cosas, el tema, ahora que estuvimos en la pandemia, sí. muchas parejas se conocieron por primera vez después de años, porque sí. no convivían. Sí, claro. Y entonces eso generó una presión mayor. Y fíjate que ese año se hizo un estudio interesante Que decían que el tema del carácter global Y el tema del desperdicio de recursos Estaba dado también por el tema de los divorcios uh -huh. Porque al divorciarse las personas Y al separarse en sus hogares El consumo se doblaba claro. Era doble, sí. Y entonces había que y Algunos decían hay que hacer una política pública Para que se mantenga en el mismo hogar Aunque no se soporten. Uh -huh. Digo, es una locura que Por supuesto que no pero en el caso de después de la pandemia, lo que vamos a ver es una reinvención de las formas de relaciones y de ligue. Y quizá la generación de sí. esta que estamos viendo no está tan comprometida. ¿eh? Sí. No no lo va a ver tanto en términos de matrimonios o de parejas a largo plazo. Sí. No hay un experimentar, pero de manera distinta.
2: Oye, ¿la política?
5: La política va a cambiar bastante porque una de las cosas que hemos visto es frente a la desconfianza y frente al tema de la seguridad, los políticos, y le hablo de los políticos no de la política, van a hacer un ofrecimiento más conservador sí. y se van a mover más hacia el tema de los populismos es decir, ofrecer lo que el otro quiere escuchar claro. Oye, entonces vamos a ver un proceso en de el tema democrático
2: dices una frase que me gusta muchísimo de Dorothy en el de Mago de Oz no hay mejor lugar que el hogar
5: Sí, bueno, antes antes de la pandemia, creo que sí, ahorita sí, no lo creo. No estoy tan segura.
2: Bueno, oye, te buscaremos de nuevo, Felipe, y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
5: No, Javier, al contrario, muchas gracias por tu atención.
2: Gracias. Investigador, doctor de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle, un ensayo maravilloso que se llama Conjurar el miedo, el concepto hogar, mundo derivado de la pandemia COVID-19. Bueno, vámonos con Horacio Urbano, indirectamente tiene que ver con lo que hablamos. Adelante,
6: Horacio. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Y pues bueno, es evidente que uno de los grandes temas cuando estamos solos o con familia es el lugar donde vamos a vivir. Muchísima gente anda pensando no en la posibilidad de comprar, sino de rentar una vivienda. Ahora, esto se hace muy difícil cuando uno es soltero, sobre todo si eres joven y tienes ingresos no tan altos, pues la renta se convierte en un problema gravísimo. Vaya, llegando al extremo donde en, donde en Europa... Hay incluso lugares como España donde los jóvenes llegan a pagar hasta 90% de su ingreso en la renta. Esto es insostenible. En el caso de México quizá no lleguemos a esos niveles, pero sí el hecho es que en las colonias centrales donde a los jóvenes les conviene vivir por el tema de que las escuelas o los trabajos, a los jóvenes les sale mucho, muy por encima de su presupuesto. Llegamos al extremo donde en colonias, digamos, en, en, en la Roma, en la Condesa, en la Juárez, en, llegan a encontrar una sola habitación por el rango de o nueve mil pesos. Esto es muy caro para los chavos. Entonces, hay que buscar nuevos modelos de ocupación que afortunadamente dentro de esta modernidad, entre los nuevos tiempos, las nuevas necesidades de los jóvenes que cada vez requieren más movimiento, también las plataformas digitales han empezado a hacer su labor vinculando con diferentes servicios. Así, hay plataformas que permiten que los jóvenes se encuentren donde rentar una habitación y hay también sistemas nuevos de habitabilidad, como es el tema del co-living, ¿Qué es el coliving? Me van a preguntar. Pues bueno, el coliving es algo muy parecido a aquellos viejos esquemas de la casa de huéspedes que veíamos incluso en las películas mexicanas de hace mucho tiempo y que sigue funcionando. Donde en una casa los jóvenes rentan una habitación o incluso comparten una habitación con otros jóvenes y después el resto de la casa les permite tener acceso a la sala, a la cocina y a otro tipo de, de lugares que necesitan para vivir, como puede ser, por ejemplo, la zona de lavado. Pues bueno, estas nuevas modalidades del coliving, lo que hacen es que los jóvenes, en lugar de pagar no sé, 7 mil pesos por una habitación a lo mejor pagan lo mismo pero tienen acceso a otro tipo de servicios, hay por ejemplo nuevas modalidades donde los jóvenes a ver con living llegas cuánto me cuesta vivir aquí siete eh, mil pesos a qué tengo acceso tienes acceso a una habitación privativa tuya pero además tienes acceso a servicios comunitarios como puede ser la cocina como puede ser la zona de lavado como puede ser la sala y como puede ser algo muy importante en estos días y después que lo estamos viviendo con esta coyuntura lugar de trabajo o sea imagínate que en estas nuevas centros de, de habitación puedes encontrar una recámara sin pagar el resto de los demás accesorios porque para muchos les saldría de su presupuesto pagar el departamento pero sí pueden pagar la recámara y pagar la parte proporcional por lo que van a compartir de servicios con otros entonces esto está muy interesante porque además hay diferentes modalidades mira por ejemplo te voy a poner poner el caso de un esquema de co que hay en la colonia Roma en la Ciudad de México donde la gente puede optar por dos versiones una una cápsula. ¿Qué es una cápsula? Pues es un espacio mínimo, 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 mínimo. Estaríamos hablando de unos 4 o 5 metros cuadrados mínimo. Dije mínimo. Eh, donde la gente puede rentarlo, si fuera el caso, por una noche, por 350 pesos la noche, el mes por 3,500 pesos. O si la gente estuviera con posibilidades y tuviera otro tipo de uso y le conviene rentar otra cosa, puede también optar por rentar una habitación con un costo de 9,000 pesos al mes, donde además sea la cápsula o sea la habitación tienen acceso a los servicios comunitarios que puede ser insisto la cocina evidentemente la zona de lavado la sala y estos espacios de coworking que cada vez son más necesarios con conectividad de internet ya incluso en algunos casos con servicios accesorios como puede ser impresora y equipos que les permiten llevar a cabo mejor su trabajo esto es el co es un modelo que cada vez vemos más posicionado en todo el mundo y que en méxico Puede ser muy útil, insisto, para segmentos muy específicos de población. No es para familias es lo más viable para solteros y por un tiempo adecuado a una necesidad específica, esto por ejemplo estas cápsulas la usan mucho gente que vienen por estancias cortas por motivos de trabajo, entonces no les conviene pagar más, les conviene más pagar eso por la ubicación que pueden tener estos lugares y por los servicios complementarios como puede ser todos estos espacios imagínate hoy en esta cuarentena que tengas el espacio con una conectividad muy buena de internet y que tengas un espacio con un lugar para trabajar, eso es el coliving con una mezcla ya con el coworking y todo al acceso además de la plataforma, porque eso lo puedes encontrar en, en línea y puedes reservar en línea y puedes hacer el, el match completo a través de la tecnología. co son nuevas formas de habitabilidad en una sociedad cada vez más compleja. Hasta aquí la plática mi querido Javier y, y, y pues bueno, seguiremos platicando de estos otros modelos de, de, de habitabilidad. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Solórzano, el referente informativo.
2: Oiga, me quedé dándole vueltas al trabajo de, del doctor Felipe Gaitán. Fíjese, eh, algo a mí que me llamó la atención este de, de este estudio, es un, tu, es un estudio que, que, que digamos, la, la ventaja que tiene es, en función de toda una serie de variables sociales, psicológicas, eh, lanza una propuesta de lo que presume puede ser, ¿no? Fíjese, esto me llamó mucho la atención. Eh, quédate en casa como acto de habla, describe una necesidad de resguardarse como también es un imperativo, una orden para no estar en la calle. Su efecto ha sido en parte que las personas lo acaten por miedo, fíjese, a la enfermedad o a la autoridad. En ese sentido, el acto icónico no refiere a palabras sino a imágenes que impone la mente un lugar clausurado del mundo donde las necesidades, deseos y relaciones serán resueltas en su interior. Significa tener el control de las cosas luego del confinamiento luego del confinamiento que hemos vivido. Bueno, pásela bien hasta el rato nos vemos allá en punto de las nueve de... Hasta aquí Solórzano, el referente
1: informativo Heraldo Radio
4: Necesitas un préstamo para imprevistos o simplemente un fondo de emergencia? Entra hoy a creditea.mx y solicita hasta 70 mil pesos. Obténlos en menos de 24 horas sin salir de tu casa y desde tu celular. El proceso es seguro y ágil porque la vida no se detiene. Para cualquier emergencia, Creditea está para ti. Obtén tu préstamo en creditea.mx.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?